0: Добрый день, друзья! Мы в эфире. Начинаем наш сегодняшний подкаст. С вами Люца Усманова проект «У тебя получится». И в продолжение серии интервью, посвященных страху, я с огромным удовольствием хочу представить на вам сегодняшнюю мою гостью Яну Лейкину, коуч, ментор, психолог, автор проекта «Просто психология». Яна, добрый день! Добрый
1: день! Рада видеть вас, рада видеть наших всех слушателей, участников эфира,
0: Спасибо вам, что откликнулись и пришли на наш проект. Тема достаточно такая непростая и обширная, и глубокая. И задача вот именно в таком формате, несколько экспертов наших подкастов, сделать так, чтобы люди стали, те, кто нас слушает, тем, кому это интересно, стали чуть больше разбираться в этом, понимать. Появилось ощущение, что они не одиноки в том, что они испытывают страхи, потому что страхи на самом деле, характерны для всех нас. И вот это удивительно, но многие люди впадают, я знаю это по себе, да, что, что мне страшно, значит, со мной что-то не так. да. Но как только видишь, что это нормально, и это действительно свойство человеческой психики, это нормально испытывать страх, вдруг становится чуть полегче жить да, и понимание, что с этим делать. Поэтому мы с вами начинаем. Яна, расскажите о своем видении проблемы страхов современного человека.
1: Спасибо за вопросы, спасибо за актуальность именно сейчас об этом говорить. Я сказала бы, что страх это не просто эмоции, это реакция мозга, когда мы соприкасаемся с чем-то неизвестным, опасным. И в результате мы реагируем на это гормонально, у нас вырабатывается адреналин, который заставляет нас бежать, который заставляет нас удаляться от того ну, объекта, потенциального или реального, который вызывает у нас такие эмоции. Вторая реакция, которая вызывает страх, это прикинуться мертвым, То есть сделать стать незаметным, чтобы нас не обращали внимания. Поэтому очень часто, когда люди говорят, почему же я прокрастинирую, иногда в основе этого тоже может лежать страх ошибки, например, или страх неуспеха, или страх большой нагрузки и так далее. Но если вот сказать сутевое значение страха, страх всегда связан с нашим как бы опасениями по поводу будущего. То есть мы встретили человека, мы не знаем, как мы будем с ним взаимодействовать. Или, например, мы идем на собеседование на работу, и нам неизвестен исход этого собеседования. Или мы беремся за какой-то новый проект, и мы боимся быть неудачными. То есть страх, повторяю, это опасения по поводу будущего. И в угу. с этим, ну, тоже вот такое вступление, для того, чтобы не уходить только в монолог, а мы были в диалоге, да. некое вступление, которое я еще хочу сделать, что у нас есть несколько видов страхов. И все эти страхи, естественно, но прежде всего, есть биологический страх, когда что-то угрожает здоровью жизни. И казалось, что биологический страх еще год назад был не очень актуален. То есть современная медицина, современное вообще, ну, социальное развитие, оно делало его неактуальным. Но как только мы соприкоснулись с ковид, да, Стоит, да, к сожалению, насколько да. Насколько этот биологический страх в нас актуализировался? Есть страх социальный, когда мы чувствуем опасность для, для статуса, для самооценки, и для, когда идет угроза нашему социальному благополучию. Здесь экономические моменты, и моменты, связанные с репутацией, и моменты, связанные с сотрудничеством. То есть эти социальные страхи, они про это. Например, пресловутый страх публичного выступления ⁇ это социальный страх. Uh-huh.
0: Но ну, если позвольте, так. я добавлю, да, вот и, и, и это тоже для меня был очень интересный момент, что вот в основе страха публичного выступления лежит очень древний страх, да. когда человек жил в рамках племени, и в рамках племени да? да? И как бы остаться один на один один человек и рядом большая толпа, это подсознательно включает тот страх инстинктивный, что да. ты один либо с врагом, либо тебя изгнали из стаи, и, в общем-то, опасно одному. И да. это вот тоже некая такая легализация этого страха, что на самом деле это, как оказалось, вполне естественный, там, как бы вот эти механизмы, они более древние
1: включаются. Это вот это тоже очень интересно было. Очень, очень важно понимать, и более того, все социальные страхи имеют древние механизмы, когда вот когда мы начинали ну, взаимодействовать с другими подобными себе людьми. А что очень важно было в этот период? Во-первых, это чувство принадлежности племени, стаду и так далее. Во-вторых, это определенная роль в этом, ста... ну, в этом племени. Иерархия. Да? Более, да, в этой иерархии. И чем более доминирующая позиция была у человека, тем более лучше возможности было для выживания. То есть он первым мог что-то съесть, у него была лучшая пещера и так далее. И по большому счету, в основе наших социальных потребностей до сих mm-hmm. пор остается вот эти потребности. Потребность принадлежности, и потребность доминирования. Поэтому социальные страхи выявляются тогда, когда мы теряем... Ну, как бы, когда у нас есть опасения, что мы можем это потерять. И я еще вот, ну, в качестве такого рамки нашего разговора сказала бы про еще один вид страха, характерный для современного человека, это экзистенциальные страхи. Это страхи, связанные с тем, что мы начинаем думать о смысле жизни, мы начинаем думать о смерти, мы начинаем думать о нашем предназначении, успеваем ли мы его реализовать, или, возможно, с этим появляются какие-то проблемы. И вот современный человек сложно устроен, у него три типа страхов мы можем одновременно видеть, и биологический страх, и социальный страх, и экзистенциальный страх. Вот со всем этим нам надо справляться.
0: Да, и действительно получается, что э, одновременно может быть несколько страхов, да, и как правило так и получается, не какой-то один, и там не какая-то одна или две фобии, а целый вот этот спектр. А вот скажите по поводу экзистенциальных страхов, правда ли, что они ну, в большей степени свойственны людям как-то уже… Ну, может быть, более такого старшего возраста, да, когда есть какое-то понимание ценности жизни, человек начинает задумываться о смысле жизни, что ли, много ли он успел, а вроде бы мало. Или это может коснуться любого человека. Ну, вот как бы чисто мое наблюдение за собой именно, как будто бы все-таки эта тема более такая взрослая, да? я имею
1: в виду взрослая не по возрасту, а вот, ну, как бы по развитию себе. Вот что здесь Я скажу. бы сказала, что вообще, что эта тема знакома нам с детства. Потому что у детей в 4-5 лет начинается такой возраст, когда они начинают бояться смерти. Да, я помню свой вопрос родителям, что я умру. А второй страх – это то, что умрут родители. То есть мы сталкиваемся с этим гораздо раньше, чем мы становимся уже зрелыми людьми периодически. вот эти, Но я бы сказала, эти страхи становятся осознанными, может быть, даже ведущими в более зрелом возрасте или когда человек ощущает свою зрелость. То есть, наверное, mm-hmm. все таки он должен как-то справиться с социальными страхами. И тогда социальные страхи ну, становятся для него ведущими, ключевыми. Mm-hmm.
0: А вот самые популярные страхи на сегодняшний день, какие вы можете перечислить? Вот такие прям, которые массово испытывают люди.
1: Ну, во-первых, это все-таки, ну, если мы говорим вот про ковид-стресс, а мы сталкиваемся mm-hmm. с ковид-стрессом, это все-таки страх, что м- человек чувствует, что у него нет будущего. Mm-hmm. Я когда разговаривала с психологами, которые на горячей линии работали, вот, ну, вот на горячей линии связанной с ковидом, и они вообще выделяли четыре ну, повода этой серьезной тревоги, с которым обращались люди. И вот первый из поводов – это когда человек э, боялся ну, заболеть и что с этим он не справится. Второй повод – это чувство одиночества, связанное с изоляцией и вообще все-таки сокращением социальной связи. Ну, Но хорошо, что есть онлайн-форматы, но они не все заменяют, конечно. Но вот это ощущение, что нет будущего, непонятно, что будет дальше. И ощущение себя жертвой, что человек все потерял, например, бизнес у него рушится или на работу, э, ну, допустим, там, зарплата начинает меняться, работа может человек терять, и вот это ощущение бессилия тоже у него провоцируется. Поэтому я бы сказала, ключевой страх, который сейчас я вижу, это Страх будущего.
0: Mm-hmm. Это страх будущего. В основе страхов лежат разные причины, да? у кого-то это прошлый опыт, у кого-то травма какая-то была в прошлом, да? сейчас вот если мы говорим про современные эти страхи, связанные там, с тем, что вы назвали, это все-таки нагнетение в том числе, там, со средств массовой информации и так далее. Важно ли всегда в работе со страхами вот, понимать причину, откуда это, или, или, или не
1: обязательно? Ну, я бы сказала бы, что если мы понимаем, что страх – это реакция мозга на то, что для нас что-то непонятно, неизвестно и так далее, ну, mm-hmm. мне ну, нравится, есть такое понятие, есть патогенное мышление, а есть мышление здорового человека. Здоровье, мышление здорового человека, так называемое, сыногенное мышление, оно часто опирается на то, что нам надо понять причину происходящего с нами. То есть что-то такое происходит, что заставляет нас так или иначе реагировать и мы осознаем причины нашего страха. Угу. Конечно, уже тогда происходит, как говорят психологи, диссоциация. То есть мы страх испытываем, но мы одновременно и наблюдаем за ним. И вот эта позиция для нас более выигрышная, потому что мы можем тогда со страхом договориться, со страхом подружиться. Страх, например, там, ну, скажем, сказать ему что спасибо, он выполнил свою функцию, он стал таким, знаете, ну, ганцом необходимости mm-hmm. что-то изменить или на что-то обратить внимание. И тогда выполню свою функцию, можем расписаться, что мы получили сигнал, и его отправить дальше по назначению. Ну, я сейчас так немножко перешла в игровые форматы, но очень часто mm-hmm. именно вот такие игровые пома- форматы помогают нам не демонизировать страх, Абсолютно который приходит в тревогу, например, или в панические атаки и так далее, а разобраться именно в входе. То есть страх – это знак, что наш мозг на что-то отреагировал. На что? Почему mm-hmm. такая сильная реакция? Какие, возможно, ограничивающие убеждения или опыт сделали эту реакцию такой острой? Ну и дальше мы начинаем понимать, что рационального, а что иррационального в нашем ощущении и, самое главное, в наших решениях, которые ну, связаны с этими ощущениями.
0: Mm-hmm. Ну, вот смотрите, страх в любом случае это эмоция. Ее важно прожить. Да? Сейчас да. вот, ну, да. современная психология, она очень завязана на эмоциональном интеллекте, да, то есть мы очень много про это всегда говорим, про связь эмоций с телом, что эмоции в теле живут, и важно их проживать. И вот действительно то, что вы сказали, на мой взгляд, очень важно, да, вот не демонизировать страхи, потому что очень часто люди боятся идти в самую, не самого страха боятся, а боятся идти в эту эмоцию, потому что там, Страшно, больно, там, или еще что-то непонятно. Вот какие вы можете, возможно, рекомендации, или как-то пояснить вот этот момент проживания страха. Ну, вот, да, вы уже упомянули игровые форматы, но, может быть, еще что-то в моменте, как это сделать? Потому что ведь, если страх мы подавляем, Uh-huh. Да, и вот uh-huh. здорово поподробнее про это тоже рассказали, то он остается в теле и отсюда вот эти все блоки, зажимы, тремор и, ну, в общем, вся эта соматика, которая нам uh-huh. не особо
1: нужна. Да, 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 совершенно, совершенно верно. Очень такой важный момент. У нас что утешает? Что любая эмоция не длится долго. И самая длительная эмоция uh-huh. – это эмоция печали, которая длится 240, 240 минут, а потом дальше, если мы не будем ее осознанно удерживать, она проходит. А вообще эмоция длится иногда доли секунд. Поэтому, если мы эту страх, страх не переведем в тревогу, мы довольно быстро легко можем его прожить. А что самое главное? Первое, назвать эту эмоцию. Мне страшно. Да. Того, ну, и прочувствовать, как тело реагирует на страх. Ну, это какое-то напряжение, это спазм. Мы можем задержать дыхание, оно а станет более поверхностным. Люди могут побледнеть, когда они испытывают страх. Когда уже краснеют, это уже гнев, Более, так, ну, я бы сказала, mm-hmm. Вот что Они замерли, может какое-то напряжение возникает. И так далее. То есть, и, как, и как только вот мы ощутили, что происходит с телом, мы можем начать, мы можем начать ну, как бы отпускать этот страх. И здесь нам, конечно, помогает дыхание. Самый простой способ – это подышать в ладошке. Потому что когда мы начинаем выдыхать этот страх в ладошке, у нас становится больше углекислого газа, а углекислый газ, он очень хорошо работает. Он расщепляет адреналин, Потому что при страхе вырабатывается адреналин, а следующий гормон норадреналин. И вот мы тоже расщепляем вот эти вот гормоны физически расщепляем, потому что у нас же меньше сейчас поток кислорода, у нас дыхание mm-hmm. становится mm-hmm. больше, становится вот углекислого газа, вот в этом органе, как mm-hmm. мы дышим, и мы расщепляем вот эти вот гормоны адреналины и норадреналин. Вот если вы попробуете подышать в ладошку, mm-hmm. то вы почувствуете, что вам становится теплее и спокойнее. Потому что когда люди начинают... А люди делают наоборот. Они начинают дышать поверхностно и чаще... Это собачье дыхание, да? Да-да-да. Они пытаются вот наоборот увеличить объем кислорода. Надо сделать с точностью наоборот. Надо дать вот несколько секунд прожить этот страх. Пускай это все расщептится. Пускай появится ощущение, знаете, такого ну, легкого даже пофигизма. Вот после этого, да, после этого мы можем уже начинать с этим, ну, страх этот рациональный, если, а чего я испугалась, можно спросить себя. Угу. Что? Какое-то вспоминание из прошлого пришло, какая-то там, ну, не знаю, какая-то установка, какое-то убеждение активизировалось. То есть что? То есть, то есть если это была естественная эмоция страха, то мы легко через тело ее проживем и отпустим, и мы скажем, ну, что что-то померещивало, что-то там, ну, ну, нормально, естественно, ну да, ну да, ну испугалась, как я люблю говорить, иногда своим клиентам, mm-hmm. не ну, кололись, ну жрали кактусы, идем, ну испугались, ну встали, ну упали, идем дальше, двигаемся, и страх не становится нашим тормозом. Вот. И это естественно, что мы в течение какого- ну, дня мы испытываем страхи, это нормально, это вообще правильно испытывать страхи. Mm-hmm. Это, это то, что здоровая реакция, что мы, у нас истинное самосохранение не подавлено. Потому что люди очень часто подавляют не только иммунитет, но и инстинкт самосохранения. Я считаю, что страх надо сдерживать вообще самообладание это наше все. Нет, да. нормально. Когда это... Страшно. Страшно. Угу. заболели Ошибка, которую допускают да, люди, да? Да, угу. да? да, да, да. То есть страх говорит о том, что у нас все в порядке с инстинктом самосохранения. Что, если мы прожили телесно, например, но мы чувствуем, что страх не уходит, надо вообще понять, что, ну, о чем этот страх? То есть либо мы попали в травму, и тогда вот это наше состояние тревоги является знаком того, что мы попали в травму, и нам надо разобраться с этим. Либо мы получили какой-то важный сигнал, на который нам надо отреагировать на уровне решения и действий. Но для этого нам надо иметь, ну, так сказать такое нормальное состояние, ну, рабочее состояние. Ресурсное. Ресурсное состояние, да. И вот такой, знаете, затяжной страх, это страх, который но ну, потом переходит в тревогу, ну и, возможно, дальше, я уже говорила, панические состояния и так далее, обычно связан э, с травмой, обычно связан с травмой, что мы куда-то попали, и надо разобраться, наступило время, ну, как говорят, мы же чувствуем, там, ноет, ноет зуб, ну, но надо, надо его вылечить, вот чувствуем тревога, тревога, особенно ночное время тревога, надо с этим разобраться, о чем это?
0: Это вот как раз те случаи, когда, возможно, в результате травмы страх не был прожит, да, и вот он как раз остался непрожитым в теле, и действительно пришло время с этим разобраться. Как можно это сделать? Можно ли это сделать самостоятельно? Или нужно идти обязательно к психотерапевту? Есть очень много ведь каких-то там двигательных, телесных сейчас практик. Можно ли это самому или вот э, лучше с помощью?
1: Ну, я всегда сказала, что лучше с помощью, но мы поговорим сейчас о том, и что можно сделать для себя самостоятельно. Посмотрите, что получается. Если мы понимаем, что страх у нас, вот такой вот действительно подавленный страх, вытесненный страх, он у нас может быть связан с уже более серьезными ситуациями, например, с чувством вины. Угу. Он боится быть виноватым, то есть идет очень просто о страхе, а страх запускает более такие серьезные чувства, там, обиду, например, ну вот обиду и вину чаще всего как катализатор запускает страх. И вот тогда мы оказываемся в этой, в этой травме, и мы начинаем бояться. Мы боимся, боимся разочарования, мы боимся неуспеха, мы боимся расставания, мы боимся там, быть виноватым, мы боимся ну, каких-то вот таких вот переживаний, которые связаны прежде всего с чем? социальными страхами. То есть это страх изгнанной стая это страх разрыва отношений, это страх понижения иерархии, например. Ну, вот в этой цепочке, сказать, социальные, и так mm-hmm. далее. И здесь, конечно, очень важно человеку осознать, а что вообще на самом деле происходит, по какому поводу его тревога. Вот чего он на самом деле боится? Есть такое замечательное свойство. Как только мы честно что-то называем, мы можем с этим взаимодействовать. Мы как бы диссоциируемся, мы поднимаемся над этим. Ну, вы знаете, да, мы прекрас... физики об этом говорят, что невозможно решить проблему, находясь на уровне, где эта проблема возникла. Но все равно на ступенечку наверх подняться. И тогда дальше. Ну что здесь возможно? Я говорю, он с умным человеком. Этим умным человеком мы можем быть сами для себя. Только если у нас такой честный разговор, как инструмент, берем зеркало, ну не идем к психологу, не страшно. Берем зеркало, ставим перед собой, смотрим в зеркало на себя, славим, прямо глаза в глаза и говорим, а что на самом деле с тобой происходит, а чего на самом деле ты боишься? А с чем ты боишься столкнуться, а что может произойти в самом худшем случае, а какие ты видишь варианты, которые заставляют тебя тревожиться? И выгружаем все, что идет. И тогда, когда мы ну, откро... такой сделали такую настоящую диагностику своего состояния, тревоги, страха, паники, ну, все, что угодно может быть, то мы можем выйти на глубинную причину. Если у нас есть, ну, как говорится, глубинная причина или правильный диагноз, как мы говорим иногда, да, в медицине, дальше можем задать вопрос, и как ты хочешь этим распорядиться, и где здесь выход, и где здесь решение. Или спросить тебя, а какие твои представления, какие твои убеждения препятствуют нахождению решения. А если на твоем месте был бы другой человек, а что бы ты ему посоветовал? А если ты расскажешь ситуацию другому человеку и запросишь его идею, может говорить не про себя, Можешь говорить про то, знаешь, вот есть такая ситуация, описать эту ситуацию, а была ли у тебя в жизни подобная ситуация? А с чем и что ты делал? Как ты поступил? Когда люди запрашивают советы, часто они эти советы не выполняют, потому что советы звучат. Немножко, как, знаете, такое высокомерное послание. Можно сказать, слушай, а вдруг у тебя был подобный опыт? Что ты тут ситуация делал? Потому что легче всего мы растем, когда мы слышим опыт другого человека. И еще, наверное, вот один момент, я бы сказала, любая, любое попадание в травму, для нас может быть целительным, потому что, во-первых, мы можем эту травму вылечить, а во-вторых, есть такое понятие, как посттравматический рост. Как мы можем вырасти в этом, что мы можем осознать, в чем мы можем стать успешнее, лучше, чем мы можем гордиться себя, гордиться собой, когда мы преодолеваем страх безусловно, есть очень много и телесных практик, и они помогают нам убрать из тела то, что в этом теле уже живет. Но я всегда за то, что важно иметь синтез духовной работы, ментальной работы и телесной работы, потому что сами телесные практики могут быть неким переключением внимания от решения ключевой задачи, которую нужно сделать.
0: Да, я вот здесь полностью согласна, что вот в этом случае э, всегда хорошо использовать интеграцию методов. Да? То есть, если это телесная терапия, то обязательно подключать фокус внимания, сознания, мысли. То есть, вот эти три фокуса внимания, про которые очень часто э, мы говорим говорим это, что я чувствую, какие эмоции я испытываю, что в теле происходит и какие мысли приходят. Потому что если мы сосредотачиваемся на чем-то одном, ну, условно говоря, на теле, то мы игнорируем сигналы другие. То есть нам важно это все интегрировать, важно это увидеть. И еще вот, если я бы, наверное, тут добавила, можно... Включить такую образную, когда приходят некие символы, какие-то сигналы, можно это зафиксировать как некую точку роста дальнейшего. И вот то, о чем вы сейчас начали говорить, продолжив эту тему, получается, что работа со страхом дает переход в ресурсное состояние.
1: Работа со страхом до да, переход ресурса состояния. Uh-huh. Да, да, это очень важный момент. И смотрите, сначала мы испытывали биологический страх, ну, мы там напрягаемся и так далее. Uh-huh. Потом вот через этот разговор, о котором мы говорили, мы осознаем свои социальные страхи. А дальше мы выходим на эксистенциальный уровень, и мы спрашиваем себя, ну вот хорошо, вот я это чувствую, я в этом думаю, я это проживаю в теле. И о чем это для тебя? И как ты можешь этим распорядиться? И как ты можешь в этом вырасти? И вот тогда, когда мы уже сверху, уже, как бы, ну, скажем, с такой ну, духовной точки зрения мы на это смотрим, у нас появляется большая ресурсность. Я еще несколько добавила бы моментов нашего слушателя. Может быть, это будет полезно. Все, что можно, все, что можно обыграть, все можно обыграть. Представьте себе страх в виде образа. Когда я разговариваю с детьми, которые боятся, я говорю, а как выглядит твой страх? Люди описывают, например, как в виде большой собаки. Представь себе, что вот ты видишь эту собаку, и вдруг она, заметив тебя, поворачивается, начинает от тебя улепетывать с огромной скоростью. И даже можно с детьми нарисовать вот эту большую черную собаку, которая убегает от ребенка. Или, например, можно сказать, а если страх был бы временем года, что бы это было бы за время года? Например, сильный-сильный ветер. И как ты можешь одеться, чтобы этот сильный ветер для тебя был не опасен? Или куда ты сейчас предпочтешь зайти, чтобы не быть вот на этом ветру? Вот эти все эмоциональные, ну, скажем, практики нарисовать, слепить, очень хорошо работают. Но я сейчас вот возвращаюсь к тому вопросу, который вы задали, как можно превратить страх, э, вернее, благодаря работе со страхом вырасти, стать более ресурсным, отнестись к нему как посланию, как знаку который, с одной стороны, делает тебя более устойчивым. Ну, Например, вообще считается, что трусливость во многом генетически предопределена. Но мы можем любое качество себе усиливать, формировать, если мы будем тренироваться этим. Ну, Какие есть такие биологические страхи? Страх высоты, например, или страх темноты. Страх, ну, страх резких движений, там, ребенку до 5-7 месяцев, естественно, боятся громкого голоса, например, или какого-то резкого движения, даже мама может постельку перестилать ему, и она резко вот стряхнет простыночку, ребенок может заплакать, потому что для него это, ну, непереносимо а потом уже появляются другие страхи. То есть какие у нас есть биологические страхи? Ну, не знаю, страх мышей, страх собак, страх так, взять в руки какой-то насекомый. И неплохо, когда мы, ну, уже, у ребенка не через насилие, а через приручение, через вот такую практику, мы начинаем убирать у него вот такие вот, ну, естественные биологические страхи. И появляется опыт преодоления страха который может потом в течение жизни помочь, когда ребенок начинает, он, у него нет страха, допустим, перед водой, он умеет плавать, у него нет страха высоты, он может спокойно подняться на высоту, у него нет головокружения. То есть вот воспитание даже на таком уровне дает нам ресурс, потому что когда у нас много еще и биологических страхов, то, конечно, социальные и дистанциальные с трудом преодолеваются. Я считаю, что когда человек занимается спортом, у него есть навык выработки дофамина, он чувствует себя более ресурсным. То есть, знаете, не жир, а мышцы. Это тоже mm-hmm. хороший способ для того, чтобы быть более, ну, скажем, подготовленным в работе со страхом. Ну и плюс все, что связано со смыслами, конечно. Когда, да, еще Ниша говорила, когда ты знаешь, зачем ты можешь преодолеть любое «как». И когда ты понимаешь, что в работе над страхами ты растешь, у тебя появляется эффект вот такого посттравматического роста, это тоже может быть стимулом работать со страхами увлеченно, немножко так, я бы сказала, не травматизировать эту тему.
0: Угу. Ну, получается, что вот... Эм... Работая со своими страхами, человеку, во-первых, действительно он приобретает больше уверенность в себе. Значит, у меня это получилось, это получилось, я э, смо- смог приручить этот страх. И такой, получается, бэкграунд нарабатывается, да, который потом в дальнейшем э, в жизни ему помогает, когда он сталкивается с чем-то новым всегда. Который делает
1: его адаптивным.
0: адаптивным, адаптивным.
1: Да. Если да. мы говорим с вами про вообще основное mm-hmm. значение страха, это предупредить человека о реальной опасности, Потому что ей, ну, если мы говорим про тревогу, она бывает реальная, она бывает невротическая, она бывает моральная. То есть о реальной опасности страх должен предупреждать. С одной стороны, сделать его более адаптивным. Ну, да. у нас появляется уже ресурсность и возможность больше влиять на свою жизнь, больше экспериментировать, больше пробовать, больше экспериментировать. Потому что когда мы всего боимся, то у нас перекрыты возможности для реализации. Нельзя потакать своим страхом, то есть нельзя их не учитывать, нельзя с ними не считаться, но нельзя их потакать, потому что иначе мы будем всего бояться. И вот это вот лечение реального, реальной тревоги и невротической тревоги. Невротическая тревога всегда связана либо с какими-то указаниями, которые мы слышали, упадешь, не делай, не получится, либо с тем, что мы с прошлый опыт слишком драматично воспринимаем и не отпускаем от себя либо с неуверенностью в себе, ну, там, и, и, и так далее. То есть посмотреть надо, где иногда мы страхом оправдываем свое, свою лень, например, да. свое, Это... там, не знаю, отсутствие своей работы над собой, когда мы приглашаем страх быть для нас таким, знаете, адвокатом, адвокатом беспомощности, адвокатом никчемности, адвокатом неуспеха. Тогда, не тогда можно все
0: объяснить страхом. Но у меня не получилось, потому что я испугалась. Очень удобно. Потому что
1: я испугалась, или я боюсь неуспеха, или я боюсь разрыва отношений, или я боюсь, ну, я не знаю, я боюсь пробовать, экспериментировать. И тогда, по сути дела, вот эта беспомощность, никчимность ну, становится нами, ну, вот нашими, ну, что ли, такими характеристиками, я бы сказала, что, наверное, самый главный страх, который я приветствовала в жизни человека, это страх не реализоваться, это страх не раскрыться, это страх не реализовать свой потенциал, все свои ресурсы, не проявиться. У-у-у-у. Вот этот страх, вот, ну это другое дело, не надо этот страх делать практически. то есть не надо, понятно, вообще никакому страху не надо служить. Но страх не прожить жизнь гармоничную, счастливую, вот туда бы и то бы я перенесла бы понятие страх в понятие ну ответственность, например.
0: Да, согласна. Ну вот смотрите, получается же еще человек с, вы коснулись этого, например, с особенностей нервной системы, да, более чуткой, более такой, ну, склонный к тревожности, такой слегка невротичный, он, конечно, все и страхи будет более остро переживать, да? и это будет идти неким фоном над, то, ну, над его жизнью постоянно, да? да, то есть это уже как бы та данность, с которой мы говорим, что действительно общий фон тревожности, он может усиливать или ослаблять те страхи, которые у нас есть. Так вот, но при этом, естественно, как и мышцы, и мозг, и нервную систему можно тренировать для того, чтобы быть готовы к вызовам, да, о том, что вы говорите, быть гибким, адаптивным. Вот, а что способствует, как можно тренировать вот эту самую нервную систему, адаптивность такими, неприцельной работой со страхами конкретно, да. да, а как некая такая поддержка себя для того, чтобы нервная система, да, вот этот общий фон, тонус жизни, он нам помогал при встрече с новыми какими-то страхами или работе со старыми. Ну, например, там, я не знаю, самое простое то, что вы уже говорили про дыхание, например, дыхательные практики uh-huh. помогают. Да? В принципе, они укрепляют нашу нервную систему. Что еще вы можете порекомендовать как некую такую постоянную тренировку вот этой адаптивности и поддержку себя?
1: Uh-huh. Я бы сказала, первое. я посоветовала бы сменить установку. То есть uh-huh. не своей нервной системой, неважно, сильная она или слабая, надо быть довольной. Потому что она имеет как ограничения, так и плюсы. Например, люди с тонкой нервной системой могут по слабым сигналам считывать ситуацию. Они самые креативные, вообще они видят то, что не видят другие. Там очень много творческого потенциала. Поэтому правило номер один. За свою нервную систему надо понимать и с ней надо считаться. И второе. Надо найти индивидуальные способы, для того, чтобы нервной системе было с вами хорошо, а вам хорошо с ней. И вот здесь ну, несколько таких моментов. Первое, любые дыхательные практики работают, потому что когда у нас появляется навык управления дыханием, у нас появляется навык управления психикой, а следовательно и жизнью. Второе, любые двигательные практики, какие нравятся, ну, я очень люблю мышечную релаксацию, когда мы сначала напрягаем мышцы, а потом мы расслабляем их. У нас появляется тогда ощущение контроля за собой. То есть нам надо вернуть способность управлять собой, в том числе и своими психическими реакциями. И вообще любые двигательные практики, и йога хорошо работает, и цигун, и всевозможные, и аутотренинг. Ну, вот здесь прям выбираем для себя. паузы, и тиш... Практика паузы и тишины. Для людей с тонкой нервной организацией прямо должен быть навык, пауза тишины, короткие медитации, практика, когда вот просто сидеть в тишине или там послушать любимую музыку или когда не принимать решения тут же. А всегда вот это правило, ну вот эта пауза, как мы раньше говорили, да, набери воды и помолчи. Это же про это, про паузу. Практика переключения, когда, ну, например, допустим, просто попить воды, там, выпить, например, зеленого чая, выйти на улицу, то есть для того, чтобы просто внимание переключить на что-то другое. Практика обращения за помощью. Это тоже очень важная практика. Да. Когда у тебя есть группа поддержки, ты можешь просить помощь, можешь сказать, что-то я испугался, что-то как-то мне не страшно, мне стрёмно. И человек скажет, Я с тобой. Вот правильный ответ здесь не то, что не бойся, не надо обесценивать страх человека, когда мы, ну что-то важное. Но даже эфир, я почувствовала на одну секунду перед эфиром некое такое волнение, связанное с тем, что адреналин и адреналин вырабатывается. Это нормально. Если мы не боимся перед экзаменом, перед прямым эфиром, перед каким-то тренингом, значит, нам все равно. И это плохо. Нам неинтересно тогда делать то, что то что происходит, поэтому, да, группы поддержки, но ну, не обесценивать свой страх и все, что связано с, с арт-техниками, любыми, когда мы занимаемся творчеством, мы в состоянии потока, потока нам некогда бояться. Ну и вообще mm-hmm. относиться с уважением ко всему, что с нами происходит, но осознавать, как на нас это влияет. <связать> я, вот
0: такое И, мне кажется, очень полно, очень доступно, очень понятно. Вы вот действительно расписали те инструменты. <связать> я как бы что-то тоже про это знаю, но мне, пожалуй, даже добавить нечего. Единственное, что вот про дыхание, тренировка дыхания, особенно, ну, я занимаюсь йогой много лет, тренировка задержек дыхания, да, <связать> она дает возможность потом вот в кризисной ситуации, вот когда подышать, вот можно задержки дыхания. Есть некоторые там, специальные техники дыхательные. Вот, том, когда тебе в моменте надо, они потом очень хорошо помогают. Ты их вспоминаешь, и что-то из всего арсенала можно использовать. Ну, и вот тренировка, опять же, задержек, она хорошо влияет вот на управляемость вот этой тревожностью. Ну, как бы просто, чтобы добавить, потому что, ну, правда, очень спасибо за такой инструментарий, очень классно. Ну что, мы будем потихонечку двигаться к завершению, и у нас есть традиция на подкасте, это финальный вопрос, который я задам и вам. Он напрямую не связан с темой эфира, и на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Потому как вы задали вопрос, вы тот человеку, у которого получается. На первое место в этом вопросе вы поставили получается. Колко внимания? То есть если мы направляем внимание на то, что получалось, будем искать для этого ресурс. Приоритет. Надо выбрать приоритет, что получилось. И потратить, и уделить этому достаточное количество времени и усилий. А также, как, знаете, я говорю, что надо разбираться в том вопросе, в котором ты хочешь получить результат. То есть вот она формула, что получилось. Компетентность, энергия, воля, угу. внимание и фокус на то, что получится. И тогда обязательно получится. Спасибо за прекрасный вопрос. Прекрасная формула, потрясающая
0: своей изяществом и его точностью. Спасибо за нее. Ну, а мы с вами завершаем. Я вам очень благодарна за наш сегодняшний эфир, потому что мы с вами, на мой взгляд, разобрали очень достаточно подробно страхи в общем и в целом, и как с ними справляться. И это такая хорошая ответственность точка для того, чтобы нам дальше уже двигаться. Спасибо вам за структурность, за тонкость. Ну, просто очень приятно было с вами Спасибо. Благодарю вас за
1: приглашение. Я рада, что вы инициируете такие важные темы. С удовольствием была сегодня в эфире с вами. Ну и вообще будем дальше служить чему-то важному и полезному.
0: Спасибо большое. Друзья, до новых встреч. Смотрите нас. Тему будем продолжать. До свидания. Хорошего дня.